0: Dobrý večer, milí knihožrúti Vítam vás pri ďalšom živom streame Šijeme knihy na mieru Dnes tento stream venujeme môjim obľúbeným talianským autorom a autorkám Verím, že ste sa na tento stream tešili rovnako ako ja a aj dnes budem veľmi rada za každú vašu otázku, za každý vás váš dotaz. Vždy ma to veľmi, veľmi poteší, vždy ma to tak namotivuje. A samozrejme budem veľmi rada, ak mi budete dávať nejaké tipy, po prípade, ak mi napíšete, akí sú vaši obľúbení talianskí autory alebo autorky. Na konci tohto streamu opäť vyžrebujeme jedného z vás, ktorý od nás získá náš skvelý, pekný ruksak. Poďme rovno na to bolo to ťažké vybrať si fakt takúto topku talianskú literatúru mám veľmi rada a rozmýšľala som teda podľa akého kľúča budem vyberať a nakoniec som sa rozhodla, že nebudem vyberať knihy, ktoré sa odohrávajú v Taliansku ale vyberiem knihy, ktoré sú od talianských autorov a musím povedať, že vyzerá to tak že do budúcnosti asi urobím aj pokračovanie toho streamu, pretože naozaj uh, ich bolo dosť a vybrala som si zatiaľ teda takúto prvú desiatku respektíve jedenáctku a o ďalšie vám rozprávam niekedy, niekedy do budúcna asi dobre čakať, asi teda čakáte a asi by bolo vhodné začať tou momentálne najpopulárnejšou, najznámejšou najpredávanejšou talianskou autorkou Elenou Elena Ferrante mám ju aj ja tu samozrejme toto je prvá časť jej tetralógie geniálna priateľka čo povedať o Elene Ferrante? Elena Ferrante je veľmi zaujímavá osobnosť, sama o sebe. Do dnešného dňa totiž nevieme, kto sa za týmto pseudonymom skrýva. A v Taliansku naozaj to pátranie po tej pravej identite spôsobilo tam riadný zhon priam by som povedala priam sú posadnutí zistiť kto je skutočná Elena Ferrante čítala som rôzne články o tom ako rôzne literárne veci, či fanušíkovia dokonca súkromní detektívy pátrajú po jej identite no do dnešného dňa sa nepodarilo vypátrať kto Elena Ferrante v skutočnosti je boli nejaké typy každý rok prídu so zaručenou informáciou že kto Elena Ferrante je ale jej skutočnú identitu pozná iba teda ona sama a jej vydavateľ. Ona začínala v roku 92 tuším svojou prvotinou a už vtedy si so svojím vydavateľom nastavila podmienky, že jednoducho ona nebude knihám inak pomáhať, nebude ich propagovať, že ona pre knihy urobila alebo pre svoju jednotlivé diela uh, urobila už maximum a to je to, že ich napísala a preto sa odmietala a odmieta zúčastňovať akýchkoľvek besied, krstov, autogramiát a rozhovory robí fakt iba výnimočne a to iba v písomnej forme. A ja som vám to minulý týždeň rozprávala o tom, že ja si veľmi rada zistujem o jednotlivých autoroch viac, pretože pre mňa autor a samotné to dielo je jedno proste silné spojenie, ktoré patrí k sebe a ja jednoducho to dielo lepšie dokážem pochopiť, lepšie ho dokážem navnímať, ak viem niečo o tom autorovi. A Elena Ferrante si myslí niečo iné. Elena Ferrante tvrdí, a viackrát sa vyjadrila v nejakých tých písomných rozhovoroch že autorová jediná úloha je napísať to dielo a potom tá kniha si žije vlastným životom ešte tu mám o nej jednu takú zaujímavosť ale tu vám poviem až pri pri ďalšej knihe čo povedať ku geniálnej priateľke myslím si, že drvivá väčšina z vás ktorá pozerá tieto streamy, ste knihožrutí rovnaký ako ja a tento fenomén, fenomén vám neunikol verím, že ste viacerí geniálnu priateľku čítali ja už som tu viackrát o nej hovorila aj ste sa ma na to pýtali aký je môj názor na Elenu Ferrante ja som vám rozprávala o tom že som mala vysoké očakávania od, od, hlavne od tej prvej knihy teda keď vyšla odporúčali mi ju aj moje kolegynky a musím povedať, že som ostala po potom, potom tej prvej časti taká m, zarazená, lebo možno nenaplnila až tak moje vysoké očakávania, ktoré som od nej mala. Ona nebola ona bola nadpriemerná. Ale asi som čakala niečo viac. Um, ale jedno sa nedalo uprieť, uh, Elene Ferrante, že od prvej stránky absolútne vám, vás vtiahne do deja. Cítite sa, že ste v tých, tých 50, tuším, prvá časť sa odohráva tuším, 60. roky minulého storočia v Neapole. V takej okrajovej časti v Neapole, kde, sa, kde žila a sústreďovala sa väčšinou taká chudobná, chudobná, chudobná obyvateľstvo, taká nižšia tá sociálna vrstva. Ja som normálne cítila tie vône, normálne som... Aj keď som v živote v nápole nebola, tak som mala pocit, že, že tam rozpráva o miestach, ktoré ja dôverne poznám. E, ona využíva vo svojich knihách väčšinou štýl roz, ja rozprávania, ich formy teda. To znamená, že e, tá hlavná postava sa vám priamo prihovára a ja stále, keď čítam Elenu Ferrante, mám pocit, že niekto sedí pri mne a niekto mi jednoducho rozpráva o svojom živote. A to ma na ich knihách nesmierne baví. Ona má ten štýl, taký svoj typický, dá sa povedať, že v mnohom ani nezameniteľný a neopakovateľný a ten sa mi veľmi páči. Po tej prvej časti som mala pocit, že no dobre, ak to má byť kniha o nejakom ideálnom priateľstve dvoch žien, tak som čítala lepšie knihy o priateľstve. Ale keď som sa tak chystala na tento stream, tak som si uvedomila, že aj môj vzťah s mojou najlepšou kamarátkou nie je ideálny. Že žiaden vzťah medzi dvoma ľuďmi, či už sú v akomkoľvek vzťahu, či už v nejakom rodinnom, priateľskom, alebo v partnerskom, nie je ideálny. A potom som si uvedomila, že tam je tá genialita v podstate tej knihy, že ona vám tú realitu dáva na tanier tak, ako jednoducho, tak, 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 takú, aká je. To znamená, že. Aj medzi dvoma hlavnými hrdinkami Elenou, ktorá plní tú, tú úlohu hlavnej hrdinky a zároveň rozprávača, ktorá už v staršom veku pokročilom rekapituluje svoj život a rozpráva vám ten, ten svoj život v tých jednotlivých častiach, tak vám rozpráva o, o svojom živote a o živote jej najlepšej kamarátky Lili alebo Lila, Lila sa volá teda, a medzi nimi je veľmi silné puto, oni sa majú radi, aj sa obdivujú. Jedna druhú považujú práve za tú geniálnu priateľku. Zároveň medzi nimi je taká istým spôsobom súťaživosť. Istým spôsobom jedna druhú inšpirujú, jedna druhú nutí proste meniť názory alebo minimálne ich zvažovať, pretože obe sú rozdielne. Elena je taká, taká skôr tradičnejšia. Lila je skôr taká, taká pokrokovejšia a na tú dobu a na to obdobie priam by som povedala taká rebelská vo svojich názoroch. A to je skvelé, to je úžasné. Lebo fakt keď som to porovnávala so svojím vlastným životom a so svojou najlepšou priateľkou, s ktorou som vyrastala od detstva a moja prvá spomienka na detstvo už tam bola že proste neviem si predstaviť nepamätám sa na, na detstvo na, na vôbec okami z detstva, že by tam tá moja najlepšia kamarátka nebola tak náš vzťah bol presne o tom že sme sa aj pohádali a aj, aj sme sa potom udobrili aj sme som mala pocit, že to bude priateľstvo na celý život aj sme mali obdobie, keď sme nekomunikovali a to tam pekne v tých knihách vystihuje druhá časť tej tetralógie ma nadchla ešte viac kde už tie dievčata pomaly dospievajú a riešia svoju sexualitu a tretia časť, tam sú už vlastne vlastne opäť dospelé, každá žije už maj, majú svoje rodiny, majú svoje manželstva opäť sa k sebe vrácajú, potom chvíľku ako keby jedna od druhej ani nevedeli a potom tá štvrtá časť je proste dôstojným a úžasným vyvrcholením fakt jednej skvelej tetralógie. A ja som sa dlho vyhýbala, a ja som aj tuto na streamoch hovorila, ja som sa dlho a schválne vyhýbala iným knihám od Ferrante, pretože som mala taký nejaký vnútorný pocit že sa jednoducho už nevyrovnajú tejto skvelej tetralógie ja nechcela som si nejako pokaziť ten dojem alebo nejako aby to neovplyvnilo ten, ten môj názor aký mám a mám veľmi pozitívny názor na túto autorku ale napokon som neodolala a prednedávnom som čítala jej najnovšiu knihu Klamarský život dospelých a tá kniha bola skvelá, bola, bola fakt na, naozaj výborná a opäť som tam presne cítila tú, tú Ferrante opäť som tam cítila ten Neapol a opäť sa tam tá hlavná hrdinka Giovanna prihovára v tej prvej osobe a vy máte pocit, že ju poznáte chvíľkami som mala pocit, že sa s ňou úplne stotožňujem a ako keby splývam s ňou v jednu osobu Ale za mňa sa potvrdilo to, čo som čakala, že táto kniha nedosiahla u mňa teda môj osobný názor. Nepovažujem sa opakom za nejakú kritičku ani za nejakú odborníčku. Podľa môjho názoru táto kniha je skvelá, ale nedosiahla u mňa teda tú tú skvelosť alebo tú vynimočnosť, tú jedinečnosť práve geniálnej priateľky a celej tej tetralógie. Ale napriek tomu vám tú knihu určite odporúčam. A ak ste náhodou Ferrante, nepoboskaný, keď ste ešte nečítali nič od Ferrante, tak vám práve túto knihu odporúčam, aby ste ňom začali. Pretože je písaná jednoduššie ako Tetralógia geniálna priateľka. a tu sa proste tak namusáte, tak si zvyknete na ten štýl Ferrante a potom tá geniálna priateľka na vás urobí taký obrovský wow efekt. Takže ak nám teraz uvažujete nad tým, že začnete čítať Ferrante, tak odporúčam vám túto knihu čo sa týka kde ale o tom si viete vygoogliť vygoogli, o tom si viete veľa zistiť aj sami ale iba tak v krátkosti teda tá hlavná postava Giovana vyrastá v Neapole, tentokrát v takej bohatej štvrti má sa v podstate dobré má všetko čo chce a jedného dňa započuje, ako jej otec o nej povie, že je škaredá ale nielen v tom povrchnom slova zmysle ale aj v tom inom a prirovná ju k tete Vitorii ona o tete Vitorii vie len toľko, že je akousi čiernou ovcovou rodiny a že u nich v domácnosti sa jej meno spomína iba ako vo forme nadávky. A preto sa jej to veľmi dotkne, pretože Giovanna je práve v tom období takej, takej tej puberty, takého toho ranného dospievania. Preto sa jej to veľmi dotkne a ovplyňuje to jej akýsi vnútorný život a preto sa rozhodne, že ona tú Vitoriu nájde. A, a že sama zistí, prečo... Ju otec k nej prirovnal a čím je tá Vitoria taká zlá, že teda mm, v, jej, v ich rodine nemá miesto. Ona ju vypatrá, Vitoria je absolútne odlišná od ľudí, s ktorými sa ona bežne Giovanna, stretávala. Je, je vulgárna, má taký podrezaný jazyk, nevzdelaná, ale pritom je inteligentná a spoznáva tú druhú časť. Mm. Neapola, tú takú nižšiu spoločenskú triedu. Celá tá kniha je podľa môjho názoru postavená na takých tých rozdieloch. Bohatstvo, chudoba, vzdelanie, nevzdelanie, pravda, klamstvo a tak ďalej a tak ďalej. No ona čím viac proste spoznáva tú Vittóriu a v podstate tie korene jej vlastnej rodiny, tak odhaľuje jedno klamstvo za druhým a samozrejme nič nie je také, ako sa na prvý pohľad zdá. Takže veľmi podarená kniha, veľmi rýchlo sa číta, rýchlo som ju mala prečítanú, takže určite za mňa mňa veľké odporúčanie. No a keď sme už pri tej Ferrante, v roku 2017 vyšiel článok, kedy sa vlastne dali počítačovi, experti, nejakí literárni veci, Dohromady. Zobrali si 150 kníh alebo 150 diel súčasnej aj staršej talianskej literatúry a skúmali to do rozoberali, porovnávali, pretože chceli vypátrať, pretože predpokladali, že Elena Ferrante je pseudonym už píšuceho autora, a chceli teda vypátrať jej totožnosť. A v roku 2017 prišli s menom, že Elena Ferrante, alebo pod menom Elena Ferrante píše Domenico Starnone. Taliansky autor a iba taký, opäť taká zaujímavosť, že rok predtým, v roku 2016 oznám, teda oznámili, alebo označovali za Elenu Ferrante práve jeho manželku, ktorá pôsobí ako prekladateľka. Takže mňa to hneď, keď som to čítala, zaujalo a okamžite som potrebovala niečo prečítať od Domenika Starnoného či aj ja tam uvidím niekde Elenu Ferrante. Taká novela od Domenika Staroného vyšla vo vydavateľstve inak a volá sa Zviazaný. Je to taká útla knižočka, ktorú budete mať veľmi rýchlo prečítanú. A je výborná, je naozaj, je, je naozaj skvelá ja som tam Elenu Ferrante asi nevidela, ja som sa potom tak ako po možno 50 stranách sama seba proste ako som si povedala v hlave, že už ju tam ani nehľadám že jednoducho ma zaujal ten príbeh ako taký a že to jednoducho nebudem riešiť um, každopádne uh, je to nádherná novela, silná novela o, o vzťahu partnerskom o jednom takom manželstve ktoré zo začiatku samozrejme funguje, vzniklo z lásky, ale potom sa tam nabaľujú čím viac tým väčšie problémy. Až napokon manžel, ktorý sa volá Aldo, opúšťa svoju manželku kvôli mladšej Milenke. Opúšťa aj svoju rodinu. Vlastne hlavná postava, tuším sa volá Vandina, ostáva sama so svojou dospievajúcou dcérou a štyri roky bojuje o to, aby sa jej ten manžel vrátil späť. Ani nie z nejakej lásky, ani nie z toho, že ho potrebuje mať pri sebe ako muža, ale z toho, ako veľmi chcela zachovať ten manželský zväzok pokope a ako veľmi chcela teda pre svoje dieťa kompletnú rodinu. Po štyroch rokoch sa je to teda napokon podarí. Naozaj tam niektoré opisy, hlavne tých listov, ktoré ona mu písala, boli až také, že hm, sa nečítali ľahko pretože je to naozaj sonda do vnútra jednej opustenej zranenej ženy a ktorá ako keby prestala veriť v lásku a už vníma len tú silu alebo nejaký, len tú silu toho manželstva ako toho puta a potom keď sa jej ten manžel aj vrácia do života tak zistuje, že už je to tak naštrbené že už sa to jednoducho nevráti nikdy do starých koľají a v podstate s tou ťažobou, tej neveria, toho od opustenia a aj odpustenia sa to s nimi ťaha ďalej a v podstate ovplyvňuje to aj, aj ich potomka. A opäť sa tu, ja som vám tu rozprávala, tuším, pri knihe Bela Germania, niekedy pár streamov dozadu, že opäť sa tu nastavám tak, ta, ten autor dáva otázku takú, že... Uh, či chyby rodičov alebo chyby alebo nejaké skutky rodičov dokážu ovplyvniť aj vás a životy potom vašich potomkov a tak ďalej. Veľmi zaujímavá novela, ona je v podstate prvou zo zamýšľanej trilógie. Uh, druhá časť trilógie by mala výjsť uh, vo vydavateľstve inak ešte tento rok, tuším 11. mája, keď som pozerala, dneska bol ten dátum, kedy má výjsť, s úplne inou obálkou, s tou typickou, uh, typickou inak, uh, budú tam také dve, dve tváričky, mužská a, a ženská. A, ale má byť to o úplne nejakom inom príbehu, tentokrát sa tam má riešiť vzťah, tuším, učiteľa a jeho žiačky a má sa tá kniha volá Dôvernosti, ak si dobre pamätám, takže určite od autora budem čítať aj ďalšie knihy a či je Elena Ferrante, alebo nie, to už nechám na posúdenie iným idem na vaše otázočky Ahoj ľudka, ako sa máš? Janka, ďakujem za otázku, mám sa, mám sa dobre <laughs> Ako sa cítiš opäť doma? Ak myslíte k nekupecťva, cítim sa ako doma. Úplne sa cítim ako... Ten prvý deň, ten pondelok, bol taký, že už roky som nemala ten pocit, mala som pocit, ako keby bol 2. september a ja som sa po dlhých prázdninách vracala do školy. Boli tam aj obavy, ťažko sa mi spalo z tej na pondelok, ale keď som už sedela v aute a keď som sa už blížila do tých predajní, keď som tam videla tie usmiate dievčatá a či sú bezpečnostné opatrenia také alebo hen také aj sme sa poobímali aj, aj sme sa proste veľmi tešili že sa vidíme takto naživo pretože fakt mi chýbali ono to znie veľmi ako nadnesenie môžete mi veriť alebo nemusíte ale ja som v Pantareji fakt našla proste tak skvelých ľudí že sú mi druhou rodinou a ja sa veľmi k ním e, rada vraciam a niekedy mám pocit že ani nejdem proste do práce ale idem za ľuďmi ktorých mám rada a ktorí chcem vidieť a ktorí ma zaujímajú nielen ako moje kolegovia ale ako ľudia takže som rada, že som späť a že sme späť, že sme otvorení um, Ľudka tvoja top kniha od Ferrante tak teraz som rozprávala si o Ferrante viac ako dosť ale za mňa teda celá tá tetralógia a ak by som mala z tetralógie vyzdvihnúť tak asi tá dvojka na mňa urobila taký, že absolútny wow, wow efekt tá dvojka sa mi veľmi páčila a aj tá štvrtá časť bola, bola veľmi skvelá a Ferrante sa mi nejak ťažko čítala. Neviem, ktorú či, knihu si od čítala, Marika, ale preto hovorím, že vyskúšajte naj, najskôr ten klamársky život. Tá tetralógia je písaná takým trošku ťažším štýlom, ale sú aj knihy, ktoré, pri ktorých som mala väčšie problémy s čítaním. Zvyknete si jednoducho, zvyknete si. Ona píše tak jednoducho, tak surovejšie. Nepíše až tak, no teda ja nie som odborník, ale nie až tak poeticky, ale ona tak, tak surovejšie píše trošku ferante. Ktorá knia z tých, z tých, ktoré si vybrala, je tvoja top? No to je veľmi ťažká otázka, to je vždy pre mňa taká Sofína voľba. Ktorá z týchto, čo mám pred sebou, je moja top? Hmm. Hmm. Ťažko, ťažko povedať. tak neviem, lebo už si myslím, že vám poviem o tej a potom zbadám túto. Najväčší dojem na mňa urobila za posledné obdobie, čítala som ju minulý rok, minulý rok. Uh, Silvia Avalone. Odkiaľ je život dokonalý? V skvelom preklade Ivany Dobrakovovej vyšla opäť vo vydavateľstve. Inak ja čím ďalej, tým viac ich mám rada a každou knihou len proste dokazujú, že sú skvelé vydavateľstvo. A uvažujete alebo sa bojíte čítať knihy inak. To je niečo ako s MM-edíciou alebo s Odeonom. Nebojte sa, sú to skvelé príbehy. Jedna kniha lepšia od druhej. Rozhodne čítajte knihy z vydavateľstva inak. Takže za mňa asi za posledné obdobie sa mi najviac páčila práve táto kniha, Odkiaľ je život dokonalý. A ja viem, že opäť mnohí z vás ju čítali, mnohí z vás ju aj na Instagrame označovali za jednu z najlepších kníh, aké ste čítali v roku 2020. A ona naozaj si zaslúži pozornosť. Ja mám s autorkou. Taký trošku vzťah 50 na 50. Ona totiž vydala ešte jednu knihu, ktorá sa volá Oceľové leto. Ta slovenčina nevyšla iba v Češtine. Sice tá vyšla v českom jazykovom vydavateľstve moto a je skôr cieľená teda na mladých čitateľov. A tá kniha sa mi ale že vôbec nepačila, to vám môžem povedať na rovinu, a preto som mala obavy z tejto knihy, ale táto je, kniha je, je skvelá je to, opäť e, svojím spôsobom mi pripomínala Ferrante. Odohráva sa v Bolonii na jednom takom akože... Mm, vymyslenom sídlisku to sídlisko neexistuje ale opäť v takej chudinskej štvrti na sídlisku ktoré by sme možno dneska ja neviem prirovnali možno k pentagónu v Bratislave neviem ťažko povedať proste sa tam často zdržujú iba také že skôr asociálne typy je tam dosť chudoba, nezamestnanosť nemajú tam vôbec školy majú tam iba jedné potraviny a, a jednoducho ženy tam trpia v nešťastných vzťahoch a muži sú násilnícky a keď keď vôbec nejaký sú, lebo veľa detí a aj jedna z hlavných hrdiniek Adel vyrasta bez otca samozrejme to na ňu vplýva a práve Adel je jedna mladá 17-ročná, 17ročná dievčina, ktorá okrem toho, že teda vyrasta v takých neľahkých pomeroch tak má aj veľmi nešťastný vzťah volá sa tušim Manu ten jej partner, ktorý je drogový dealer a dostáva sa do vezenia a ona popritom zistuje, že je tehotná a zoznamujeme zo, zo sa s ňou tak, že ona stojí na zastávke a kde jej praskla plodová voda a ona trpí tým že ona by si to dieťa aj nechala ale vie, že jednoducho nebude môcť ho vychovávať pretože mu nebude môcť dať to, čo by si to dieťa zaslúžilo a že, že chce, aby to dieťa malo proste lepší život ako mala ona sama a na druhej strane v centre bolone. Sa zoznamujeme s ďalšou hlavnou hrdinkou, s triciatničkou Dorou a jej manželom Fábijom, ktorí naopak si žijú nadpomerí, majú krásny byt, sú šťastní, bohatí. Chýba im však jedno a to nenaplnená túžba po dieťati. Nemôže otehotnie, nedarí sa im a kvôli tomu prežíva si svoje vnútorné krízy. No a ešte to máme tretieho hrdinu, a hlavného, ktorý ich všetkých spája a to je vlastne Zeno, ktorý je Adelin sused, ktorý si ju tak nejako pozoruje a sleduje a zároveň je to Dorin študent, takže on tá, tá, tá postava ich ako keby tie ich osudy prepojila. A je to tak nádherná kniha, ktorá vás úplne znútra roztrhá ktorú oplačete, ktorá je o vzťahu medzi matkou a a, a dieťaťom o, o túžbe byť matkou no proste skvelá kniha ja mám ju odporúčam a odporúčam ju aj pánom ak nejaký pozeráte tieto streamy, pretože myslím si, že osloví každého. Ja sama matkou moment zatiaľ teda nie som, ale myslím si, že táto kniha ešte silnejšie zapôsobí práve na, na ženy, na čitateľky, ktoré matkami sú. Úžasná kniha, skvelá. A veľa krát som si spomenula práve na Ferrante, pretože som to tu nespomenula, ale Ferrante dosť často teda sa hrá aj s motivom materstva a vzťahu matky a céry. Oni vôbec v Taliansku majú matky a céry alebo vôbec matky so svojimi deťmi také putá, by som povedala, možno silnejšie alebo také iné, na aké sme možno zvyknutí my zo Strednej Európy. Takže uh, za mňa veľké, veľké odporúčanie. A vyskúšajte poprípade aj to oceľové leto, možno budete mať na, na to iný názor, lebo tak kniha ja získala niekoľko ocenení, ale ja som ju ledva dočítala. No. A ďalšia kniha, ktorá sa mi veľmi, veľmi páčila, ktorú tu mám, je kniha táto. Čítala som ju ani neviem, v ktorom roku, 2017, 2018. Oslovila ma obálkou, o autórke som nič nevedela, ani som si, tu som robila výnimku, ani som si nič o nej nevyhľadávala. Autorka sa volá Donatella di Pietrantonio a kniha sa volá Tá, čo sa vracia, alebo v českom jazyku som ju čítala. V, česk- v českom jazyku vyšla pod názvom Navrátilka. Nič som od nej nečakala, žiadne teda nejaké očakávania som nemala. Tá kniha ma tak nadchla, ja keď som ju dočítala, kade, kade som chodila, všade som o nej rozprávala a potrebovala som sa vyrozprávať z, toho, z tých pocitov, ktoré som mala potom tom prečítaní, lebo tá kniha proste vám um, dáva veľa otáznikov, veľa otázok, na niektoré vám zodpoveda, na, na niektoré nie. Opäť som sa tak vcítila do toho deja, že som proste nemohla ani spať, ani od, odísť od tej knihy, lebo som chcela čítať ďalej, 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 ďalej. Proste milujem tento pocit, keď, mám pri knihe, keď ma kniha takto nadchne. Hlavná hrdinka. Je mladá, mladá dievča, tuším, má 13 rokov, ktorá vyrastá v pomerne akože dobrej rodine, ale v náhradnej rodine. Dievča sa tuším odohráva v nejakých 70 rokoch v Taliansku. A vraj vtedy bolo úplne bežné, lebo proste v tých rokoch bola nejaká kríza v Taliansku a hospodárska a že bolo úplne bežné, že rodiny, ktoré mali veľa detí a ktoré boli chudobné tak svoje deti dávali na výchovu do nejakých príbuzných bohatých príbuzných ktoré by tým deťom dali všetko dali by im vzdelanie a tak ďalej že vrej sa to tam tedy bežne stávalo a keď si uvedomíte, že to nebolo až tak dávno dozadu tak už z toho budete mať taký, taký zvláštny pocit pri čítaní tejto knihy No práve hlavná hrdinka, keď má 13 rokov, tak sa dozvedá, že teda ona vyrastá teda v náhradnej rodine a že jednoducho z určitých dôvodov, ktoré ona nevie kvôli čomu, sa musí vrátiť naspäť k tej biologickej rodine a je pre ňu to obrovská zmena, lebo opäť sme vo veku 13 rokov, puberta pomaly sa začína nejako, nejako dospievať, začína sa nejako jej osobnosť formovať a príde ten, tento dôležitý zlom v jej živote, že, že sa jej život otočí o 180 stupňov, pretože ona z tej vyššej spoločenskej vrstvi, kde má všetko, kde má vzdelanie, kde navštevuje prestížne školy, krúžky, balet a tak ďalej. Sa vracia na dedinu k rodine, ktorá je síce je biologická, ale vôbec nič s nimi nemá spoločné, je úplne sklamaná z toho, akí sú jej rodičia taký, že mama ju prehliada, otec je taký taký násilnícký má okrem toho ďalších piatich súrodencov z toho jeden, je, jeden jej je teda postihnutý taký najbližší vzťah si tam, si tam vytvára s jednou zo svojich teda, sestier, so svojou mladšou sestrou s ktorou aj zdieľa posteľ, ona sa aj v noci pomočuje no sú tam také silné, silné scény potom má jedného staršieho brata, ktorý je veľmi pekný a do ktorého sa tak platonicky zamiluje je to zvláštne, ale v podstate že je to jej biologický brat, na ho nepoznala pre ňu, to je taká, taká akože cudzia, cudzia, cudzí muž v jej živote. Úžasná kniha, vy sa stále budete pýtať, ja som listovala stranu za stranou, že kedy sa už konečne dozviem, že prečo ju teda vrátili naspäť, Aj sa to tam dozvedáte, aj ten koniec je taký, že by som prijala nejaké voľné pokračovanie tejto knihy, ale určite vám ju odporúčam, veľmi na mňa zapôsobila táto kniha, je, je skvelá. Poďme na ďalšie vaše otázočky A neviem, kde som skončila Marcela sa pýta O talianských autorov som čítala len knihy o mafii Máš v tomto žánri nejakého favorita? Ďakujem Veľmi rada čítam o mafii Mám, mám rada knihy o slovenskej mafii mám doma takú zbierku a jeden, jedna polica v mojej knižnici je celá práve o takýchto mafiánskych knihách hlavne má istý čas keď samozrejme prišiel seriál o nárko, zbavil Pablo Escobar a hovorím slovenská mafia, o tej tam mám veľa a samozrejme aj Talianska. no a keď sa povie talianska mafia mňa hneď, hneď mi napadne jeden autor a to je Roberto Saviano. Uh, neviem, či ste od neho niečo čítali, ale pravdepodobne áno, pretože on sa preslavil svojou knihou, ktorá vyšla v roku 2008 v slovenčine Gomora. A autor je tak opäť veľmi zaujímavá osobnosť, pretože on je talianský novinár. Keď napísal knihu Gomora, ktorá tuším v origináli vyšla v roku 2006, myslím, tak on to konkrétne napísal o jednej juho-talianskej mafii, pretože ako novinár veľa o nich vedel a on len tam trošku pozmenil nejaké tie mená, ale aj napriek tomu mu tá mafia odkázala, že do roku 2008 bude mŕtvý. Preto on odvtedy... Do, vlastne do dnešného dňa žije pod stálou policajnou ochranou, pod dozorom. On častokrát prespáva na rôznych policajných staniciach. Keď sa napríklad chce stretnúť s kamarátmi alebo s rodinou, tak minimálne 3 dní sa na to musia pripravovať. Nikde na žiadnom mieste sa ne, nezdržiava viac ako 2 dní. Viete si predstaviť, že, že takto žijete, že proste žijete proste pod neustálým strachom o svoj život a o život svojich najbližších. Je to úplne, že strašné. A, ale napriek tomu on sa nezľakol a vydával stále ďalšie a ďalšie. Knihín. určite poznáte knihu 000, ktorá vyšla v Slovenčine, takisto odporúčam perfektná no mne utkvela v pamäti hlavne kniha, ktorú mám pred sebou je v českom jazyku a volá sa Pirane ja keď som ju čítala, keď som rozprávala aj môjmu partnerovi o čom čítam, normálne mi nechcel veriť ale tá kniha je úplne proste inšpirovaná skutočnými udalosťami pretože on keď tak pobýval uh, na tých policajných staniciach tak si všímal, že čoraz viac uh, tých obvinených obžalovaných, ktorých tam nosili za práve za, za uh, že, že sú súčasťou proste mafie a podsvetia že čoraz sú tí ľudia Čoraz sú mladší a mladší a mladší. Boli to proste 14-15 roční chlapci, ktorí chodili bežne po, po Neapole, pretože aj táto kniha, vôbec on celkovo píše hlavne po, o, o neapolskej mafii, a, že oni sa tam po tých neapolských uliciach preháňajú na skútroch a pritom sú tu drogoví dilerí, ktorí sú často ozbrojení a zarábajú proste týždene. A konkrétne táto kniha je o Nikolasovi Fiorilovi, Fioril, Fiorillo, neviem presne to talianské meno vysloviť. Je opäť inšpirovaný skutočnou postavou, ale mena boli opäť zmenené kvôli známym dôvodom. A je to v podstate 15-ročný chlapec, ktorý sa v podstate na ulici najprv začal ako drogový dealer, že začal predávať drogy a postupne sa vo svojich 15 rokoch vypracoval na bossa pod svetia. On si vybudoval okolo seba normálne taký de- detský gang ktorý proste obchodoval so zbraniami s drogami a tak ďalej a vám sa nebude chcieť veriť, že čítate fakt o deťoch a sám autor hovorí, že tieto detské gangy sú dodnes v Neapole a nie sú problémom len Neapola, ale že veľmi sa rozšírili napríklad v New Yorku alebo aj v Johannesburgu takže opäť vás tá kniha bude nútiť si zistovať ďalšie fakty zháňať ďalšie knihy a tak ďalej a tak ďalej podľa tejto knihy bol natočený aj film Ktoším sa volá ja, Piranec s detskou tvárou v slovenskom jazyku? E, film je trošku slabší ako kniha, ale ak sa vám nechce púšťať do knihy, alebo ju nebudete vedieť zohnať na stránke máme, tak si pozrite ten film. E, mne sa akože páčila, ale teda kniha je klasicky lepšia. Takisto Gomora, podľa jeho knihy Gomora, bol natočený seriál takže za mňa Talianská mafia určite odporúčam knihy Roberta Saviana a ak máte vy nejaké svoje obľúbené na túto tému tak mi rozhodne napíšte pretože rada o tejto téme čítam uh, Denika, ahoj ľudka máš nejakú obľúbenú talianskú klasiku? samozrejme, ako som hovorila čím som staršia, tým viac obľúbujem klasiku ale zrovna práve tohto autora som si obľúbila v pomerne mladom veku na strednej škole keď som ešte sama bojovala s tou klasikou pretože mi prišla nudná proste nerada som ju čítala to vám poviem na rovinu ale vtedy ako na strednej škole, keď sme mali nejaké povinné čítanie tak ten môj názor alebo ľady sa prelomili vďaka knihám od Remarka, od Markéza, od Balzaka a aj vďaka knihám Alberta Moraviu ja mám takéto moje domáce antikvariátne vydanie z roku ani neviem z ktorého ktoré som práve čítala na tej strednej škole a mám tu Rimanku ktorá sa mi veľmi páčila od Alberta Moraviu som prečítala Rimanku a horálku, alebo ona niekedy býva aj pod názvom Vrcharka ja som ju niekomu niekedy požičala, nevratila sami a teraz ju neviem nikde zohnať, takže musím asi teraz, keď už je všetko otvorené, poprezerať nejaké antikvariaty, lebo veľmi chce mať aj horálku vo svojej knižnici. Alberto Moravia je jeden z mojich najobľúbenejších autorov neorealizmu. On opäť zaujímavá osobnosť, v podstate od mladosti sa iba súkromne vzdelával pretože on trpel takou zvláštnou formou tuberkulózy, tuším to bola nejaká kostná tu- tuberkulóza a kvôli tomu nemohol chodiť do bežných škôl a bol, narodil sa do židovskej rodiny a práve kvôli tomu, že bol žid, tak opäť si zažil neľahké chvíle počas druhej svetovej vojny, bol prenosledovaný spolu so svojou rodinou okrem toho bol známy tým, že bol veľmi protifašizmu a bol taký bol proti vojne ako takej, za čo tiež uh, si toho veľa, veľa prežil v živote. Uh, inak sa, uh, jeho meno Moravia je pseudoným. Použičal si ho od starého otca z maminej strany, uh, ktorý pochádzal z Rakúsko-Uhorska, takže v podstate niekde túto nedaleko nás má Alberto, mal Alberto Moravia Korene a chcela by som si prečítať aj ďalšieho knihy, už dlhé roky uvažujem nad tým, že si dám že si ešte raz prečítam Rimanku že si ešte raz prečítam Horalku alebo teda Vrchárku uh, Rimanka je príbeh, ktorý je zasadený opäť do Talianska, do obdobia keď v Taliansku vládli fašisti a fašisti boli pri moci hlavná postava Adriana žije so svojou matkou ktorá Žijú v chudobe a tá Adriana je veľmi nádherná a práve jej matka vidí tu potenciál v svojej dcere, že vďaka jej kráse a pôvabu by mohli zbohatnúť a preto ju v podstate núti k prostitúcii. A ona sa najprv tomu bráni, ale potom zažije nejaké veľké sklamanie v láske a absolútne proste tomu potom prepadne a stane sa z nej spoločníčka. No a v tom svojom, v tej svojej branži zažívá rôzne všelijaké vzťahy a, a zážitky aj dobré aj, aj zlé s rôznymi mužmi. Dostanú sa aj do života muži, ktorí sú násilníckí, ktorí sú aj, aj, aj vrahovia a do jedného z nich sa dokonca zamiluje. Nechcem vám to úplne spoilovať celé, ale je to skvelá kniha. A ak sa vám opäť nechce púšťať do knihy, tak je natočený taký starší film, kde hlavnú hrdinku stvárňuje Gina Lolo Brigida. Takže určite vám odporúčam aj film. No a mne sa ešte o viac páčila Horalka, ktorá je takisto sfilmovaná. Jedna, jeden film je z roku, tuším, 1960, kde hlavnú hrdinku stvárňuje Sofia Loren za tú postavu, získala aj Oscara. Potom v roku 88, 1988 urobili remake, ten istý tuším režisér a opäť Sofia Loren aj po 20, takmer 30 rokov stvarnila tú hlavnú postavu ja mám doma tento film z 88. je skvelý a rovnako skvelá je aj kniha autor ako jeden z prvých po druhej svetovej vojne začal písať otvorenie o sexualite o sexe, o, o proste erotike a tak ďalej a, ale tak samozrejme takým takým tým nie lacným brakovým spôsobom ale takým tým takým tým poetickejším a krásnym, dá sa povedať. Horálka zase je opäť príbeh zasadený do Talianska, do Ríma počas druhej svetovej vojny, kde hlavná hrdinka je mladá vdova, ona sa vydávala veľmi mladá, za oveľa staršieho obchodníka, ktorý ju celý čas podvádzala, nemala s ním, nezažila s ním krásny vzťah, skôr naopak. On zomiera, ona ostáva teda so svojou dcérou. prichádza druhá svetová vojna, ona snaží zarábať peniaze pre, tú, pre, tú, pre seba, pre dceru, um, ale už je na čiernom trhu, samozrejme. Tam do, do Ríma dováža rôzne produkty, ktoré neboli kvôli vojne bežne dostať. Aj keď si zarába celkom slušné peniaze, tak musí jednoducho odísť z Ríma kvôli vlastnej bezpečnosti, pretože už je to, tuším, rok nejaký 1943 alebo 4, ak sa nemýlim. Takže už tá vojna, už bolo jasné, teda, kto je na tej víťaznej a na tej porazenej strane a Rím bol bombardovaný, tak ona s tou cerou uteká chce utiec práve do svojej rodnej dediny. Ona pochádzala z jednej dediny, z takej horskej, preto sa aj tá kniha volá horár, e, Horálka. No a počas tej cesty tam zažívajú veľa, veľa úskali, Deje sa im veľmi veľa zlých aj takých lepších vecí. Stretávajú rôzne, rôzne osoby, ktoré im viac či menej ovplyvňujú tie ich životy. No proste skvelá, skvelá kniha. Všetky tie postoje životné, osobné a Alberta Moraviu vidíte v jeho knihách. a veľmi by som si chcela od neho prečítať aj napríklad knihu Nuda a aj ostatné knihy, takže za mňa obľúbená talianska klasika je Alberto Moravia Poďme na vaše otázočky hmm. Pačila sa ti knižka odkiaľ je život dokonalý? Áno, ja už som ju tu spomínala niekedy začiatkom streamu veľmi sa mi páčila, je to jedna z najlepších kníh roka 2020 s knihami aj bez nich. Chystáš sa na listopad? Dnes mi prišiel, dnes mi kuriér doručil balíček z Panta Ray a tam bol listopad a ja sa veľmi teším. Ale samozrejme, kniha, ja nikdy knihu neobjednávam, že, že, že jednu knihu, tak mi prišli ešte ďalšie dve. Jedna je taká zaujímavá detektívka, o ktoré vám tu raz porozprávam a ďalšia je kniha, ktorá by mala byť, uh, je, je to v podstate novinka a je zo žánru môjho obľúbeného Magický realizmus aj o tej vám čo chvíľa porozprávam, keď ju prečítam. A uh, samozrejme listopad nemám iba v také tlačenej forme ale mám ju kúpenú už aj ako audioknihu a chystám sa ju počúvať teraz na cestách. Mne sa páčila kniha z talianského prostredia druhej svetovej vojny po Čarlatovu oblohu. Áno, áno, inak mala som ju v takom ušom výbere, ale tuším, ju nenapísal talianský autor, že ona sa tuším iba odohráva v talianskom prostredí a ja som tu chcela fakt iba talianských autorov, ale tiež sa chystám, že raz vám o nej poviem. Je to skvelá kniha. Určite súhlasím. Čo hovoríš na knihu Sen, ktorý sa naplnil? Ja ju mám tuto pred sebou, pretože viem, že mnohí z vás veľmi radi čítajú historické romány. A neviem, či ste už natrafili niekedy na knihy autora Luca di Fulvia, pretože on momentálne nie je prekladaný do slovenského jazyka, vychádza v ikare, ale v českom ikare. Ja som od neho prečítala 4 knihy, teraz v roku 2021 vychádza 5. jeho kniha, ktorá by sa mala odohrávať v Ríme a ja sa na ňu už veľmi teším. Jeho knihy sú skvelé, každá sa odohráva v nejakom inom historickom období aby som to vám povedala presne, jedna sa odohráva v nejakom 16. storočí v Benátkach, ďalšia v stredoveku, ďalšia sa odohráva niekedy začiatok 20. storočia v New Yorku. A táto kniha je najlepšia, ktorú som od neho čítala. A spracováva tému masovej emigrácie Európanov do Ameriky na prelome 19. 20. storočia. Stretávame sa tu s troma hlavnými hrdinami aby nepamätám si mená, tak musím si zobrať ťahák a jeden je sicilský mladík Roko, ktorý uteká zo Sicílie pretože tam má problémy s miestou mafiou pretože s nimi nechce spolupracovať tak ako spolupracoval ich otec tak sa rozhodne, že proste musí alebo jedna z podmienok, aby sa zachránil a je, že musí opustiť Sicíliu Ďalšia z hrdiniek Roseta uteká pred jedným takým perverzným baronom, ktorý jej zobral celý majetok, ktorý ju proste akože, fyzicky atakoval a tretia hrdinka Rachel vyrastá v ruskej dedine je veľmi mladá, tuší ma nejakých 13 alebo 14 rokov a práve v dedine, kde vyrastá so svojou rodinou bola jej rodina obeťou pogromov proti Židom a v podstate pred očami jej zabijú oca a ona teda preto je nútená utiecť z Ruska. E, Luca di Fulvio je, jeho príbehy sú teda fikciou ale on častokrát do svojich kníh e, nejakú dáva alebo vplieta aj skutočné, skutočné udalosti, skutočné nejaké historické fakty a jedno, jedným z faktom je aj to, že v tom roku, v tých rokoch existoval jeden taký spolok názov si nespomeniem teraz narýchlo, ktorý vznikol založili ho prevažne Židia v Polsku niekedy koncom 19. storočia a potom sa presunul do Južnej Ameriky, pretože táto kniha, veľká časť tej knihy sa odohráva v Buenos Aires, kde sa samozrejme tie tri dejové linky postupne pretnú, tí traja hlavní hrdinovia ja sa nám samozrejme nejakým spôsobom spoja. A tá, t- ten spolok robil to, že presne keď bola tá pred Prvou svetovou vojnou tá, tá veľká emigrácia tých Európanov do Južnej Ameriky, tak v Južnej, bolo, v Južnej Amerike bolo málo žien pretože väčšina tých emigrantov z Európy boli múži to znamená, že žena, ja to poviem teraz tak surhovo bola pre nich nedostatková komodita a preto ten spolok, ten európsky takto chodil po strednej Európe a zbieral väčšinou mladé židovky alebo proste mladé, mladé ženy, ktorým sľuboval, že od, 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 odvezú ich alebo prevezú ich do lepšieho sveta za lepšou budúcnosťou, kde začnú nový život. A oni ich takto proste nalákali, priviezli ich do, tej, do toho Buenos Aires a tam ich väčšinou predali do nemestincov. a Čakali ich tam proste hrôzy, to je, to je fakt, to je fakt, fakt to existovalo, fakt to takto žiaľ Bohu fungovalo. No a tam sa dostanú, dostane aj jedna z tých hlavných hrdiniek, to asi tušíte, inak tento autor je známy tým, že on tým svojim hlavným hrdinom nič nedaruje, že on im teda hádžer jadne polena pod nohy a jeden pád Jedna rana strieda ďalšie a ďalšie, miestami my je ľúto až sama seba hovorím, že dobre, už im daj trošku vydýchnuť, ale on nie. Takže tie knihy miestami sa nečítajú ľahko. Takže nie je to taký nejaký zamilovaný historický román, ale sú tam státe, ktoré sa fakt čítajú ako nejaká, nejaký thriller alebo ako nejaký psychologický román miestami. Ale rozhodne, rozhodne túto knihu odporúčam, je skvelá. Z tých knih od autora sa mi páčila najviac a teším sa teda aj na jeho novinku, ktorá vyjde v tomto roku a veľmi by som chcela, aby táto kniha vychádzala aj v slovenskom preklade, lebo myslím si, že na Slovensku by, by oslovila veľa, veľa čitateľov. Takže ak čítate v českom jazyku, nevadí vám to, tak určite odporúčam jeho knihy. Rozmyslím, čo som ešte chcel povedať k tej knihe, ale už asi stačí aj toľko, že, že ešte raz odporúčam. Na ďalšie vaše otázky, či sa videla televízne spracovanie geniálnej priateľky priznam sa, že nevidela o týždeň plánujeme stream, ak všetko pôjde dobre kde vám budem rozprávať o Netflixe respektíve budeme si tu takto spoločne porovnávať knihy versus seriály, už sa na to veľmi teším a raz do budúcna by som chcela aj HBO takto urobiť, že seriály HBO podľa, podľa knižných predlôh a čo je lepšie podľa môjho názoru, podľa vášho tak ďalej. A práve tam by som chcela spomenúť geniálnu priateľku, s ju do vtedy napozerám. To si mne už vonku aj druhá séria, nevidela som, ale chvália ju, že je to, že je to skvelé. Tak. Andy sa pýta, že ako, ahoj ľudí, máš nejakú obľúbenú taliansku klasinku? Andriko Moraviu, mám, mám najradšej z tej klasiky, pred chvíľkou som ju spomínala, Moraviu. A ešte Umberta Eka, ktorého mám túto ja som o ňom tu už niekoľkokrát hovorila asi najviac keď som mala, mala stream o klasike kde vás bolo úplne že najviac. Vtedy sme mali najviac, najviac divákov naživo, trhli sme rekord. Soho som bola prekvapená, lebo som si myslela, že klasika nebude, bude zaujímať len veľmi malo ľudí. Ale Umberta Eka mám veľmi rada. Ja som mala pred ním obrovský strach, obrovský rešpekt, pretože on, okrem toho, že bol v prvom rade spisovateľ, tak bol aj literárny vedec, literárny teoretik. Na vysokej škole sme sa častokrát pracovali s jeho textami. Ja som ja neznašala proste predmet teória literatúry proste z viacerých dôvodov a tam sme pracovali veľmi často s jeho textami a nejako som sa proste bala jeho kníh, myslela som si, že to je nad moje nejaké čitateľské schopnosti on je semiotik, teda bol semiotik, to znamená, že on sa v každej knihe proste hrá s tým slovom, skryté významy a tak ďalej a tak ďalej. Jeho tvorba je rozsiahla, ale nakoniec som prelomila tie ľady a meno rúže je jedna top kniha, ktorú odporúčam každému. Ona je to tak trošku historický román, tak trošku detektívka, tak trošku psychologicky, ale respektive filozofická kniha, že každý si nájde v nej to svoje. Nechcem sa o nej nejako viac, viac rozkecávať, pretože hovorím, už som o nej tu rozprávala dlho, vtedy v streame o Svetovej klasike, nájdete si ho na Instagram TV na našom, na našom profile na Instagrame, takže môžete sa pokojne pozrieť tam. Veľmi sa mi páčilo aj kyvadlo od, od Eka Mám doma aj Pražský Cintorín ktorého sa tak trošku bojím a mám doma aj dejiny ošklivosti a chcela by som postupne prečítať aj ďalšieho knihy, ale za mňa top teda okrem teraz rozmýšľam, nechcem fau faulandovo fau, fau, fau kivadlo tak No že to správne, nechcem tu, nechcem tu, 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 tu trepnúť nejakú, nejakú hlúposť, e, sa mi veľmi páčilo. Tú knihu odporúčam, keď máte e, radi tému Templári a Slobodomurári a rôzne konšpiračné teórie, tak tam im nastavuje teda všetkým konšpirátorom Umberto Eko obrovské zrkadlo a tak trošku, ale v dobrom svojom mysle sa im vysmieva, všetkým takým tým konšpiračným teoretikom. Keď si prečítate kývadlo, tak budete mať pocit, že Dan Brown je len taký ako by naši českí bratia povedali len taký písálek takže odporúčam, aj keď ona je teda, tuším, 600 strán po poctivého textu, ale pre milovníkov detektívky, historických detektív, odporúčam Umberta Eka, ak ste milovníci literatúry teórie literatúry, tak to jeho knihy, to je prechádzka ružovou záhradou, plnou odkazov metafor, proste už mena hlavných hrdinov to, 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 vlastne za hlavných hrdinov sa skrývajú odkazy na iné literárne diela jeden sa volá Acon, akože Vácon ďalší je z Baskervy Áno, PS Baskervilsky a tak ďalej a veľa takýchto odkazov, nehovoriac o tom, že hlavná alebo ústredná téma tejto knihy tohto historického románu je jedna úžasná veľká knižnica ktorá v sebe skrýva jedno tajomné dielo a to pokračovanie poetiky no, ale nechcem vám o tom rozprávať viac, aby som vám niečo nevyspojilovala určite odporúčam skvelá, skvelá kniha takže za mňa aj Umberto Eco je jeden z mojich obľúbených klasických, lebo už sa radí medzi klasikou talianskej literatúry. Janka Molová sa pýta, že či Sofína voľba, či sa mi páči ta kniha. Tuším, tiež som tu o nej raz rozprávala. Áno, páči sa mi a páči sa mi aj film. Určite odporúčam. Ja som ju Sofínu voľbu čítala s tým že to bude nejaká dobrá kniha priamo z prostredia koncentračných táborov. Ak ste ju čítali, tak viete, že ona sa neodohráva priamo v koncentračných táboroch. Skôr rozpráva o tom, ako sa žilo preživším po holokauste a že to nemali ľahké a že v podstate túto tú, tú ťažobu si niesli ďalej so sebou do života. Takže. Jordano Giordano raduška mi tu píše, je skvelý autor, no nie len osamelos prvočísel, čierna a strieborná, požiračeneba neba, som zvedavá, čo na jeho knihy v tomto streame budeš hovoriť, mám ho tu a nemám ho tu len tak náhodou, pretože Paolo Giordano je okrem toho, že keď ste ho videli, je veľmi veľký fešák a charizmatický a ja som si predstavovala, keď som čítala jeho knihy, že to je nejaký taký, že starší pán v zrelom veku a on je normálne, že náš rovesník a z neho ide taká dobrá energia, on okrem Veľmi ma zaujalo, že vyštudoval fyziku, aj tuším doteraz sa venuje kvantovej fyzike, čo ma prekvapilo nejakú štúdiu, kvarkov a neviem čomu, čomu všetkému. Tak skvelo píše. Moja najvľúbenejšia kniha od neho je z prvočísel. Teraz pre streamom som sa tu rozprávala s kolegynkami, pretože kolegynka, ktorá tuto pracuje v Seredí, prechádzala okolo mojho stola a mi hovorí aha, O samom z prvou, som bola skvelá kniha, hovorím, áno, skvelá. Mne sa páčila aj Požierači neba, kto ju nečítal, veľmi super kniha s takou, takou témou, možno ekológie a tak, čo je veľmi aktuálne v dnešnej dobe. Veľmi sa mi páčila kniha Ľudské telo, pretože to je zase o vojne, o ktorej vieme veľmi málo, a to o vojne v Afganistane. Proste fú, úžasná, úžasná kniha. Priznám sa, že Čiernu a Stribornu som ešte nečítala, ale za mňa osamelosť prvočísel je top, top. Mám už aj film, nevidela som ho zatiaľ, pretože ten film je tak e, nemoc dobre hodnotený, ale táto kniha je skvelá. Ja stále hovorím, že ak máte pocit, že máte zlý život, alebo že ste mali ťažké detstvo, tak si prečítajte osamelosť prvočísel. Je to v podstate o dvoch takých prvočíslach, o dvoch takých po divínoch jedna je teda žena jedna, jeden je muž práve ten chlapec keď bol mladý tak si zažil určitú traumu pretože on sa narodil ako jeden z dvojčiat on bol priam od mala geniálny zatiaľ čo jeho sestra dvojčka bola, m- bola mentálne postihnutá bola zaostalá a on všade musel ako dieťa chodiť s ňou a viete, ako dieťa tak sa za ňou aj jedného dňa sa stane niečo, čo návždy ovplyvní jedno malé rozhodnutie, ktoré návždy ovplyvní jeho život a hlavná hrdinka si zase prežila traumu v detstve je to spojené s tým, že jej otec ju stále nutil lyžovať a jej sa stane proste nehoda ktorá jej opäť poznamená na celý ten život samozrejme ich cesty sa pretnú a je to tak krásne, krásna kniha ktorá tiež ma úplne, úplne ma dostala aj ma rozplakala dlho, dlho vo mne rezonovala a, a veľmi na mňa zapôsobila a od vtedy je Paolo Giordano jeden z mojich obľúbených talianských, talianských autorov a keď sme už pri tej MM edície tak určite vám odporúčam aj takúto útlu novelu, ktorá vyšla teda v Slovarte v MM edície Svetová próza od Michaele Murgie a Kabadora to by som nebola, ja by som vám niečo nepovedala o autorke. autorka vyštudovala teoli, teológiu a dlhé roky pôsobila ako učiteľka náboženstva ona vydala v Slovenčine alebo teraz neviem či v Slovenčine aj v Slovenčine v Spolku Svetého Vojtecha ešte jednu knihu, ktorá už podľa toho, v akom vyšla, je tak viac ladená teda náboženskou cestou a táto kniha, je, alebo táto novela je veľmi skvelá, je veľmi intimná. Opäť, opäť je to niečo podobné ako v knihe Tá, čo sa vrácia. Hlavná devčatko Mária sa narodí ako štvrté dieťa, vdove, ktorá už fakt to štvrté dieťa nechce, pretože už ledva uživí predošle tri a keď ma tu Mária neviem teraz či 5 alebo 6 rokov tak niekde v obchode jej matka je tam s ňou a rozpráva o tom, že je tá jej cera, jej príťažová, a jak proste jej, jak sa zle správa jak ju proste ona nemá rada normálne tam v obchode o to verejne rozpráva a v tom obchode ešte sedí vlastne taká staršia pani ktorá tak pozera na to dievčatko a pristúpi Pristupí teda k tej jej matke a povie, že ona ju teda kúpi od nej tak ona jej tú dceru, tú Máriu predá a ona ju teda začne vychovávať ako sa potom dozviete, tak tá staršia pani je slobodná, nie matka pretože ona mala jednu svoju lásku ktorá jej pravdepodobne zahynula v druhej svetovej vojne, nikto nevie pretože nebol v zozname zosnulých ale zároveň sa nevrátil, takže ona žije celý život s tým, že buď tam zomrel alebo sa jednoducho len k nej nechcel vrátiť a keď je už v takom dospelejšom veku tá Mária, tak zistiu jedno veľké tajomstvo, ktoré skrýva jej v podstate náhradná matka a to, že ona je Akabadora. Alebo neviem, sa to číta po taliansky, pretože na to nie je výraz v Slovenčine, preto je aj pôvodný názov tejto knihy. Akabadora by sme dneska niečo preložili možno ako eutanázia. Proste ona pomáha, cez denie krajčírka a v noci pomáha ľuďom odchádzať na druhý svet to znamená, že ak a teraz mám zimom riavky, lebo tak nie je silná že keď niekto už nechcel žiť ďalej z určitých dôvodov že mali nejaké no, problémy iné zdravotné a tak a už sa nechceli trápiť, tak ona v noci prišla do, toho doma, do tej domácnosti a pomohla mu tomu človeku dôsto zomrieť. no a takže tu hlavná, hlavná téma tej knihy je teda smrť nejaká etis, etická stránka tej eutanazie a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej a no skvelá, skvelá novela. budete mať veľmi rýchlo prečítané určite odporúčam veľmi dobrá kniha aj by som aj niečo viac o tom porozprávala ale nechcem vám to vyspojilovať a už je za chvíľku budeme musieť končiť kniho Žrutka Kajka áno, druhá séria ide na STVčke v piatok myslím dneska som na teba pozerala kniho Žrutka Kajka pozerala som, že máš taký nick podobný ako ja a že ťa zdieľala tuším Pantarej na Instagrame tak som sa taká, že ďalšia kniho Uh, dostala som typ na knihu <laughs> Marika Vrkoč od Leticie Kolombány poznáš tú knihu? ja poznám, ja ju milujem ja tuším druhý stream, keď sme mali ktorý sa žiaľ uložil, tak tam som ju ospevovala proste Vrkoč je úžasná, úžasná kniha budem o ne rozprávať v maji lebo budeme mať stream o francúzskej literatúre a to teda bude jazda pretože ja som ja milujem francúzsku literatúru a francúzsku a tam ju budem spomínať proste Vrkoč je jedna úžasná kniha Ktorú by som, ktorá sa mi hodí snad do každej témy, pretože ona je o silných hrdinkách, ona je proste pre ženy, pre mužov, ona je kniha, ktorá vám dá posolstvo, rýchle budete mať prečítanú, vyšla teda v Odeone vo vydavateľstve IKAR. Skvelá kniha. <laughs> Veronika Ninika super typ, e, typy ľudka veľmi e, nám rozširuješ obzory ja som taká rada, že ma počúvate ja som strašne rada lebo niekedy mi príde, že svoje okolie priam niekedy e, rozširujem alebo až lezem na nervy že furt musím rozprávať o knihách tak som taká rada, že vy dobrovoľne si ma zapnete a hodinu ma počúvate že, že mám z toho veľkú radosť <laughs> Vierka čítala si aj božskú komediu tá vraj dala základ Taliančine, ako ju poznáme dnes, mňa to celkom do prísam sa, že Božská komédia je presne na dlhé, dlhé roky, snaď od strednej školy na takom mojom a veľmi sa, veľmi sa bojím, pretože podľa mňa to bude proste masterpiece a opäť neviem, že či som už dorastla čitateľsky, aby, aby som si Božskú komédiu vychutnala, ale mám ju doma už veľmi, veľmi dlho a, a veľmi by som si ju chcela prečítať. A pozerám, že či ešte by som zodpovedala na pár otázočiek, pozerám, že či je nejaká, hmm. konečne poznáme nejakú knihu, <laughs> ktorá ni- ti nesadla, ako ja ich mám viac, ale ja ich to schválne nespomínam, pretože ja proste nerada hejtujem a ja radšej rozprávam proste pozitívne veci veď toľko sme už ob, teda obklopený tou negativitou a tak a, a ja sa fakt nechcem radiť do pozície, že ja budem súdiť čo je dobre a čo je zle Mám radšej pojmu o knižach, ktoré mi sa páčili ale verte, že je dosť takých kníh, ktoré mi nesadli ale aj tým som si povedala, že, že ešte snáď príde čas, keď im dám druhú šancu viete koľko kníh som tak zmenila názor že som, tiež som vám tu rozprávala tuším o pár kniha, ktoré som na prvý šup proste nemohla dať, napríklad minulý týždeň tých 12 toličiek a potom som sa k nej vrátila snáď po 10 rokoch a plne, že wow, som bola unesená z tej knihy veľmi veľa záleží, ako ste momentálne rozpoložení, v akej nálade čo prežívate, koľko máte času v akej pohode čítate? Napríklad neviem, aký ste vy čítate. Písali ste mi niektorí, že, že čítate, máte pustenú pritom hudbu a tak. Ja musím mať úplne ticho. Mňa proste ruší všetko. Ja musím mať ticho, vyložené nohy a nemôže pri mne nikto rozprávať, nemôže ísť telka, nemôže ísť hudba. Ja musím sa absolútne ponoriť do tej knihy. A tá, čo sa vracia, mám doteraz v hlave. Ikuška kavorot. Úžasná kniha, fakt, fakt nádherná kniha. Ešte raz vám, vám odporúčam. Dnes dočítam knihu, kde sa les dotýka hviezd a určite ďalšia bude z dnešného vášho výberu som veľmi rada kde sa les dotýka je skvelá kniha z vydavateľstva Tatran moje obľúbené, môj obľúbený magický realizmus inak teším sa veľmi na maj pretože v maj budú tie streamy také proste o mojich takých tých že top top knihách a o takých mojich že top témach a jedna, jedna z tých tém bude aj magický realizmus. Viem, že to bude asi len pre nejakú užšiu skupinu knihožrútov, ale ja som taká prekvapená, ja som si myslela, že je málo ľudí, ktorí radi čítajú magický realizmus a vy mi píšete, že nie, nie, nie že ja tiež rád, rád čítam magický realizmus, som veľmi rada, že, že je nás veľa. No, poďme vyžrebovať víťaza. A víťazkou sa stáva dnes Marika Ramara. Ramara. Tak, ramara. A Marika od nás získava náš ruksačik, šijeme knihy na mieru. Opäť opakujem, musíš si ho naplniť iba samými dobrými knihami, možno aj z tohto streamu. Milý, moji knihu zrúti veľmi pekne, vám ďakujem za pozornosť, že si si nás dnes zaplí a o týždeň sa vidíme. Téma bude knihy, ktoré inšpirovali seriál, seriály na Netflixe. Teším sa už teraz, máte sa krásne a veľa čítajte.